0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und genau aus diesen, wie in unserem fröhlichen Jingle genannten Gründen, hm. ähm, wollen wir uns heute gerne zu einer möglichen Veränderung eures Bewusstseins ähm, uns mit dem Thema Sucht beschäftigen. Ist das, ist das richtig so? Habe ich das richtig gesagt?
1: <lacht> das hast du hast so richtig gesagt. Ja, das ist auch schön. Aber der fröhliche Jingle ist halt eben auch, auch wieder, finde ich...
0: <lacht>
1: finde ihr den fröhlich? Tring, ich, den,
0: ich mag den sehr gerne. Ja,
1: ich mag den auch gerne, aber mhm. genau, also fröhlich, weiß ich nicht, ob es heute fröhlich wird, wir reden über Sucht, wie Steffen gerade schon äh, euch vorbereitet hat. Und wenn ihr jetzt hier reinhört und vielleicht sogar auch Angst habt, dass ihr euch selbst auf die Schliche kommen könntet, es könnte durchaus passieren, dass ihr ja das ein, die ein oder andere Gewohnheit noch mal nach dieser Folge anders betrachtet.
0: Ja, und grundsätzlich, äh, so doll kommen wir euch gar nicht auf die Schliche. Also es wird nicht dramatisch, weil ähm, wir tatsächlich sagen können, dass wir eine gesamtsüchtige Gesellschaft sind. Ganz genau. Und deswegen ist nicht schlimm. Also ihr seid wie wir süchtig. <lacht> und, auch, und auch abhängig. Also letztens habe ich hier diesen Podcast gehört von dieser Arna und diesem Steffen und dann haben die mir erstmal beschimpft am Anfang. Ich war süchtig oder was, haben die gesagt. Das habe ich mir nicht länger angehört hier.
1: Naja, wenn ihr euch jetzt fragt, worum es hier heute geht, dann sprechen wir natürlich ähm, einmal auch wieder über das Gehirn oder auch über... Zusammenhänge von Stress, Gehirn, vielleicht auch sogar Trauma. Das wäre mir jetzt heute ein persönliches Anliegen, nochmal zu sprechen. Was ist eigentlich ein Traumagehirn? Also was, was kann halt eben Trauma im Gehirn verändern? Wie verändert Sucht oder vielleicht auch ähm, gewisse Substanzen unser Gehirn ähm, und auch unsere Empfindungsfähigkeit zur Freude? Und dann wollen wir mit euch heute über die verschiedenen Formen von Sucht sprechen und haben dafür auch ein paar Zahlen mitgebracht, ähm, leicht streifen wir das Thema Drogen. Wir werden nochmal eine Folge über Drogen machen. Das ist uns auf jeden Fall bei der Vorbereitung auf diese Folge uns eigentlich ähm, so begegnet. Ne? Das ist einfach nochmal wichtig, wir eigentlich die einzelnen Substanzen sich anzugucken. Ähm,
0: ja, und auch mit so ein paar Vorurteilen würden wir gerne aufräumen. Also ähm, zum Beispiel gibt es ja, oder mit Ideen, die wir so über, über Drogen und Drogenkonsum haben. Ähm, wenn wir über Dro äh, an Drogensüchtige denken, dann denken wir ja oft an so, in so dunklen äh, Ecken, wo irgendwelche völlig fertigen Leute rumsitzen und irgendwo vielleicht äh, ein paar äh, benutzte Nadeln rumliegen. Hm.
1: An Heroinabhängigkeit dann? Ja, an Hero
0: Heroinabhängigkeit oder äh, ja, ich glaube, das ist eigentlich so die, landläufig das, das Schlimmste und der größte Abstieg und ähm, ich denke den immer an
1: diese Werbung aus den 90er Jahren. Mhm. Ähm, Keine Macht in Drogen, in so einem, ich glaube es war lila unterstrichen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, liefen nämlich so dunkel, äh, dunkle Hoodies durch, äh, durch den Screen. Und hatten unfassbar riesige Tüten, an denen so gezogen
0: wurde. <lacht> ja.
1: Das ist doch interessant, ne? Weil es gab eine riesen also Aufklärungskampagne und ganz, ganz viel wurde halt eben auch Cannabis auf Cannabis. Ja, denke
0: ich, habe ich sofort den Jingle zu. Insane in the Membrane, insane in the Brain. Ja, zu Also, weil mhm. tatsächlich
1: also unter den illegalen Drogen konsumieren Deutsche, ähm, vor allem erwachsene Deutsche, ich glaube bei 9 Prozent. Die der böse Bevölkerung. Einstiegsdroge. Ja, genau, die weiche Droge. Und irgendwie 6,1 Prozent der Jugendlichen, also abgemessen ist es, glaube ich, ab 14, aber es konsumieren tatsächlich mehr Erwachsene in unserer Gesellschaft Cannabis als Jugendliche und Kinder. Also nur mal um the real facts vom Drogenministerium. Also ganz weit oben, es gibt mehr Erwachsene, also ab 18-jährige Members dieser Gesellschaft konsumieren mehr Cannabis als, als halt eben die die Jugend auf der Straße.
0: Ja, ja. und ähm, was ich äh, also abschließend dazu noch sagen wollte, welche, welches, äh, was ich vielleicht als Fehlkonzept bezeichnen wollen würde ähm, und vor allen Dingen auch, muss ich sagen, habe ich, bevor ich mich jetzt äh, damit aus, so auseinandergesetzt habe, auch wegen dieser Folge, ähm, war ich da ganz ähnlich eigentlich gedanklich ähm, unterwegs und dachte das Gegenteil von von äh, drogenabhängig zu sein wäre, dann clean zu sein halt. ne Also erst ist man halt so völlig völlig und kaputt und dann äh, macht man äh, äh, einen Entzug und dann ist man clean. Das ist sozusagen das Gegenteil von drogensüchtig. Und warum aber das Gegenteil von drogensüchtig, so wie ich es jetzt verstanden habe, tatsächlich äh, ist in Verbindung zu sein, das wollen wir dann mhm. auch gerne klären. Auf
1: jeden Fall. Ne? Also, weil wir also
0: das mhm. Gegenteil von drogensüchtig ist in Verbindung zu sein.
1: Mhm. Ja. Was sucht also was, was suchen wir dann mit der Sucht oder der Abhängigkeit eben auch auszugleichen? Ne? Und wenn wir uns jetzt die Sucht angucken, das finde ich ein ganz schönes Beispiel und sagen wir nähern uns mit dem Blick dieser Pathogenese. Ähm, die Pathogenese ist der Blick quasi auf das pathologische, die Erkrankung, ne, den, das Wesen der Krankheit. Es gibt dann ein Äquivalent, das gegenübersteht, also ein Antagonist, der ist die Salutogenese, also die Betrachtung des Gesunden. Wenn wir jetzt eben sehen, wenn wir Sucht als Krankheit betrachten ähm, oder als ein Modell der Betrachtung, dann wird ein Süchtiger halt eben ähm, vor allem so betrachtet und behandelt, dass der größtmögliche Fokus darauf liegt, die Sucht zu beseitigen. Und das ist halt aber eben nicht das Problem. Das kann ich euch als Traumatherapeutin sagen, dass die Sucht, also die Abhängigkeit von einer Substanz oder von ja, nicht substan substanzieller Sucht, also wie... S-Störungen oder Kaufsucht oder Spielsucht, ganz sicher ähm, ist da das eher eine symptomatische Betrachtung und Behandlung. Die ist aber nicht zielführend. Gerade nicht in unserer süchtigen Gesellschaft. Ja. Genau, also welche Suchtarten gibt es überhaupt? Das ist vielleicht einfach nochmal ein Thema.
0: Hm. Ähm, wo würdest du dich denn als süchtig begreifen, wenn ich das fragen würde? Oh
1: ja, ich bin ganz eindeutig arbeitssüchtig. Ganz eindeutig. <lacht> Also, ja super ja das ist doch super hm.
0: schön ja schön also,
1: ich muss es sagen also ich habe ich habe ja ähm, wenn, also ich finde es auch immer wichtig zu sehen wir haben gerade wo wir das Bild hatten von diesen dunklen Ecken wo irgendwelche Heroinspritzen vielleicht liegen oder ähm, wie uns dann die anti kampagne in den 90 er Jahren weiß machen wollte haltet euch fern von den dunklen Gestalten mit den riesigen Tüten ne <lacht> Geht da weg, das ist ganz gefährlich. Und ich weiß, als Kind war ich richtig so, oh Gott, das ist gefährlich. Ne? Aber how little do we know, did we know, wie wenig wissen wir, dass wie gefährlich Alkohol ist. Dazu kommen wir auch noch mal später. Oh ja. ja. Also da hätten wir vielleicht einfach eine Kampagne gebraucht. Und
0: das war wirklich auch abgefahren in unserer Recherche, weil wie schwierig war es denn bitte auch überhaupt äh, diesen Link zu finden. Also es gibt immer so eine ganz... Äh, starke, zumindest auf den Informationsseiten, eine ganz starke ähm, äh, Abgrenzung. Auf der einen Seite stehen die Drogen und auf der anderen Seite steht Alkohol. Alkohol ist aber eine Droge. Also, wenn man jetzt ganz genau nimmt und wir wollen nicht päpstlicher als der Papst sein, ist Kaffee auch eine Droge, aber jetzt mal Schwamm drüber. Aber Alkohol, ähm, jetzt nur mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist die schädlichste aller Drogen weltweit. Ähm, und da ist es schon radikal, dass es dann aber auf den meisten, in den meisten, wenn ähm, wir jetzt über Drogenopfer und Drogentote und sowas in diesen ganzen, ähm, na, wie sagt man, Grafiken? Statistiken. In, den, äh, in den Statistiken ist es nicht aufgeführt. Sondern äh, in den Statistiken, wenn von Drogen die Rede ist, ähm, sind wir sofort bei Crack, Heroin, also alle, alle äh, Opiate, äh, Amphetamine, Kokain, Crack äh, ähm, und so Zeugs. Ja? Das heißt, das ist verrückt. Ähm, wie, und natürlich ist es klar, weil der Alkoholse halt so unglaublich besonders in der westlichen Welt so in, in unsere Gesellschaft integriert ist, seit ewiger Zeit, und ähm, vor allen Dingen als man irgendwann im ich glaube 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert dazu übergegangen ist äh, vom Wasser wegzukommen und ähm, Bier als Getränk einzuführen als Nahrung
1: auch ne Dann ja halt und, war, auf das na, und war auch
0: sehr sehr stark einfach als Getränk betrachtet und dann überhaupt dazu, dahin zu kommen, zu sagen, dass das was Schlechtes ist, das hat halt lange gebraucht. Und ähm, in Bayern ist es immer noch ein Nahrungsmittel.
1: Ja, ich meine, es ist aber auch gebunden, Denk, dachte ich gerade auch an gewisse Attribute. Ne? Also der Kerl, der dann seinen Whisky trinkt, James Bond, ne? ähm, das ist natürlich ein Kristallglas. Ne? Und dann gibt es halt eben auch eine, eine Aura um Alkohol. Ne? Es gibt dann dieses Glas, es gibt die staubige Kehle von... Von ähm, den Cowboys, es gibt dann, ähm, also auch ne, dieses, ich nenne das jetzt mal so toxische Männerbild, was halt eben auch durch Alkohol gezeichnet wird, ne? also wo auch Gewalt und Alkohol in Ordnung ist in der ja, Kombination. Ja,
0: aber es gibt natürlich auch im, im weiblichen Zusammenhang gibt es auch viel, ne? dass man sich auf ein Sektchen trifft und dann irgendwie, ich weiß noch, in war es in den 90ern, als der Prosecco so aufkam?
1: Klar, in den wenn wir zurückgehen in der Geschichte wir sagen, Wann haben Frauen Alkohol wirklich getrunken? Also wie stark war das dann etabliert, würde ich jetzt, also ne, gefährliches Halbwissen, aber sagen, ja gut, Anfang der 20er Jahre. Da haben Frauen ähm, mit einer anderen, ähm, einen anderen Griff gehabt zum Alkohol und auch eine, eine Ebene gehabt, wo es ums Feiern ging und um diese Lebensfreude und halt eben um dieses, ähm, also ich würde aber sagen, sonst war das halt auch ein Luxusgut, ne? es war ein Genussgift. Das war teuer, es hat halt viel gekostet. Und genauso wie der Mann dann halt eben das in, in, in alten Rollenvorstellungen das Sonntags größte Stück vom Sonntagsbraten bekommen hat, hat der halt auch den Schluck Alkohol bekommen. Aber ich meine, das ist nochmal interessant, das müsste man echt nochmal betrachten. Also wirklich hier gefährliches Halbwissen. Natürlich ist es aber auch ein Verständnis, den wir ja auch bei, jetzt wenn wir die 90er Jahre angucken, Prosecco bis hin halt zu Sex in the City und irgendwelche Cosmopolitans, die getrunken wurden. Ne, wir, wir finden das überall und es ist immer so ein bisschen Savoir-Vivre, das tolle Leben. Ähm, es wird uns verkauft als das Glas Rotwein und wir sind in Frankreich oder in Italien. Also es hat immer eine Verknüpfung mit halt, ne, dieser Lebendigkeit. Wo ist der Deinhard? Ne, ich wieder mit meinem Das war die einzige Zeit, wo ich Fernsehen geguckt habe, Leute, deswegen sorry. Ich habe jetzt hier immer nur so diese ganz alten Werbespots. Ähm, aber es ist eben interessant, googelt ihr Sucht. Ne, einfach mal stumpf und ihr bekommt hier oder da vielleicht einen Wikipedia-Eintrag, werdet ihr Alkohol nicht sofort finden in der Auflistung. Das ist nämlich interessant. Sehr wohl aber halt eben, wenn man sagt, was gibt es für Suchtarten, einmal die Unterscheidung in ähm, substanzbezogene oder stoffgebundene Süchte oder Abhängigkeiten ähm, und halt eben nicht stofflich bezogene, die da wären Essstörungen, Spielsüchte, Kaufsucht, Allgemein jetzt eben heute, Social Media Zeiten, Online-Sucht, ne, Handysucht, pathologisches Spielen und so weiter, Fernsehsucht und eben Arbeitssucht. Und stoffgebunden natürlich dann halt eben all die Drogen, die du auch eben erwähnt hast, nun einen Bezug haben. Und es ist eben interessant auch zu gucken, dass man grundsätzlich angefangen hat zu unterscheiden von Abhängigkeit und, ähm, und Sucht. Das heißt, man hat halt eben gesagt, Sucht ist zu undifferenziert, also zu, zu wenig genau und, oder zu unspezifisch und wurde halt eben Bezug auf stoffgebundene Süchte, vor allem der Nikotin, Tabletten, Drogen, Alkohol, durch den Begriff mit der Abhängigkeit ersetzt. Das war dann eine allgemeine Einigung der Begrifflichkeit, also der, der, der Bezeichnung, des Etiketts, würde ich das heute nennen. Und damit ist halt eben ähm, auch die Abhängigkeit durch die WHO zum, zu einer standardisierten ähm, ja, zum, also Bezeichnung geworden. Die WHO, es ist eben interessant, sieht ähm, die Sucht noch einmal ähm, anders und zwar ähm, sagt sie, oder sie definiert sie die Sucht als einen Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Mhm. Ähm, dabei sind diese Kriterien entscheidend, indem es um unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und zur Beschaffung des Mittels geht. Das heißt, dass es halt, dann zeichnet wieder das Bild ne, von ja, dem, dem Teil, den wir auch als Sucht empfinden oder wie wir halt uns einen Süchtigen vorstellen. willensschwach, getrieben. Auch
0: alleine dieses Wort unbezwingbar ist schon so bescheuert, ja. Natürlich, ja, ist, die natürlich, Seele, natürlich ne, die ist es zu bezwingen. Also auch theoretisch von jedem. Jeder hat die Möglichkeit, es zu bezwingen. Es sind ihm nur nicht die Mittel an die Hand gegeben, ähm, das zu tun. Und ähm, da kann man halt wieder sagen, ähm, die psychologischen Ursachen der Sucht hm. müssten untersucht werden. Und wenn die untersucht werden, behandelt und man demjenigen andere Mittel an die Hand gibt, mit der Sucht umzugehen, dann kann er sehr wohl, da hat es einmal Groms draußen, man weiß nicht, was es war, ähm, dann kann man äh, sehr wohl mit jeder Sucht schaffen, umzugehen. Wirkt ein bisschen, als wenn wir hier im Krieg. ne? <lacht> Entschuldigung, Leute. Ich ja, habe immer noch Angst, das unsere, Kind wach Ja, Unsere <lacht> äh, Prämisse ist ja, wir schneiden nicht. Ne? Also deswegen bleibt auch der Wummser jetzt drin.
1: Also ist irgendwie ein Mülleimer gesprengt worden vor der Tür.
0: Ja, wunderschön. <lacht> ähm, ja, wir wohnen hier so ein bisschen in so einer wilden, wilden Gegend, wenn ich <lacht> ähm. Not, <lacht> Not. Ähm.
1: Also hier, hier ja. sieht man wirklich Füchse und Wildschweine auf der Straße. Also wild ist hier höchstens das Tier, das uns begegnet.
0: Ja. Genau. Und ähm, ich fand ich ja, äh, wenn ich, äh, eine Sache fand ich jetzt auch sehr interessant. Ähm, der, der Gabor Mate ist der Psychologe auch. Mhm. Also auf jeden Fall Arzt. Mhm. Ne? Arzt und ähm, Psychologe ist äh, eine, der äh, führenden Experten. Das ist ja so wichtig, dieses ja, Wort. Ja, I love him. Experten in, ähm, in der Drogenforschung und auch in der Drogentherapie vor allen Dingen arbeitet er. In, in Kanada arbeitet er vor, vor allen Dingen therapeutisch mit Menschen.
1: Suchttherapie.
0: So, äh, suchttherapeutisch genau. Und ähm, der sagte halt auch, ähm, und das fand ich ganz spannend, dass er inzwischen Fest der Überzeugung ist, dass es eine ähm, tatsächliche körperliche Abhängigkeit nicht gibt. Ähm, sondern die Abhängigkeit ist immer psychisch. Ähm, das ist ganz spannend. Es gibt zum Beispiel einen Fall, der das auch ganz, ganz eindrücklich gezeigt hat. als die ähm, Während des Vietnamkrieges ähm, äh, äh, gab es eine Erhebung, dass über 20 Prozent der ähm, äh, in Vietnam tätigen amerikanischen Truppen ähm, über, nee, äh, nee, bis zu 20 Prozent ähm, heroinabhängig geworden sind. Und ähm, 95 Prozent äh, haben bei der Rückkehr aus Vietnam einfach aufgehört mit den Drogen, also zumindest mit Heroin. Und hatten keine Nebenwirkungen. Also das heißt, sie hatten auch keine Entzugserscheinungen. Und das ist wirklich verrückt. Ja? Weil eigentlich, also ich, als ich über, ich habe mich immer gefragt, wie kann man den Heroin nehmen? Das braucht man doch nur einmal zu nehmen. Und dann kann man gar nicht mehr anders, als es, als es weiternehmen zu wollen und, oder zu müssen. Eigentlich muss man dann. Ähm, so als würde einen der Teufel beim Schlafittchen packen und, und äh, man wäre dann nur noch so eine willenlose Puppe. Und das ist eben nicht so. Also, und das, das finde ich ist eine, auch eine Sache, die wir ganz eindeutig, also die, die für mich war das eine richtige, eine richtige, wie sagt man... Erkenntnis? Ja, eine richtig große Erkenntnis, dass ich dachte, okay, das gibt es nicht. Und das heißt also... Da komme ich dann halt wieder zurück auf den psychologischen Aspekt. Und dass es körperliche Abhängigkeit nicht gibt. Und sehr wohl können Drogen Entzugserscheinungen machen, bei denen man sagt, dass es sehr, sich sehr notwendig anfühlt, die Droge zu nehmen. Und trotzdem ist es immer eine, etwas Psychisches, was ausgeglichen werden muss. Und das finde ich eine ganz interessant. Und vor allem, dass die Wurzel eine psychische ist.
1: Also im ähm, Kern, ne, wenn man jetzt sagt, wenn ich da kurz einhaken mh. darf, ne, bei dieser Studie in den 70er Jahren, zeigte man halt eben den Unterschied, und das finde ich halt eben so wichtig, ne, die, den Ko des Kontexts, Kontext. Kon Textes,
0: Kontextes, des Zusammenhangs ja, ja. zum
1: Beispiel. Also es ja. macht für uns als sinnliche Menschen ähm, ganz, ganz viel aus, und das werdet ihr auch kennen, die immer mal wieder auch gelegentlich Alkohol trinken, wenn ihr ein gewisses Setting kennt. Beispielsweise griffig wären jetzt wahrscheinlich so Trendgetränke wie Aperol Spritz oder Hugo oder all das, was jetzt halt eben jeder mal irgendwie so getrunken hat. Ja, beim Männern
0: Whisky, wenn das zusammenkommen, oder Bier.
1: Ja, Whisky oder Bier. Also das heißt, es gibt einen Kontext oder es gibt eine, ein Thema, wir kommen zusammen, es gibt eine Verköstigung oder so. Es gibt im Vorfeld schon so einen Glow, also so einen Preload, so ein Pre so Aufladen von heute passiert. heute ist es soweit, ne? Und das ist halt dann der Moment, wo wir eben sagen, dass so ein Rauschmittel halt auch eben schon, und ich würde das immer so als Aura bezeichnen, gar nicht esoterisch, sondern wie so eine, wie, wie eigentlich so ein, so ein Anfang, der schon früher beginnt, bevor wir eigentlich zusammenkommen mit jemandem, uns vielleicht verabredet haben, wie wir es halt eben häufig in Deutschland oder auch überall auf der Welt tun, ne, zu sagen, wir treffen uns und es gibt halt so eine leichte Vorfreude, so ein Glimm schon. Das ist halt schon ein Kontext, wo wir sagen, der gehört mit zu der Suchtbetrachtung. Das heißt, was da ganz, ganz relevant ist, ist das Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Ne? Ein Belohnungszentrum im Gehirn reagiert schon nur auf die Möglichkeit, dass das passieren könnte. Das ist ein Riesenthema, gerade bei so Süchten, die halt so einen Dopamin-Rush auslösen. Also Amphetamine zum Beispiel lösen einen unfassbaren Flash aus im, im Gehirn. Der ist so zehnfach so hoch, das Glücksgefühl, wie jetzt zum Beispiel bei einem Orgasmus oder bei einem Spiel, das wir gewonnen haben oder, oder. Ne? Also nur zu wissen, heute könnte es sein, dass ich Amphetamin konsumiere als regelmäßiger Konsument, löst in mir schon dieses Hochgefühl aus. Und das ist halt eben wichtig bei diesen Soldaten im Vietnamkrieg, dass man gesagt hat, der mit der Sucht im assoziierten Kontext ähm, stimulierte oder Reiz ne, des Belohnungssystems hat schon einen Belohnungseffekt, ist wie so ein Leckerli. Wenn, nehmen wir das halt eben weg, ne, Also kommen die nach Hause, haben diese Umgebung nicht mehr, reicht es bei einer Gewohnheit, haben wir noch nicht betrachtet, ne, wer wird eigentlich süchtig und wer nicht, aus, dass ein Entzug zum Beispiel auch körperlich leichter gelingt, ja, weil wir von diesem Reiz entfernt sind. Und es ist eben auch wichtig, immer bei einem Entzug zu betrachten und auch bei einer ähm, ja, Anschlusstherapie wirklich auch daran zu arbeiten, dass die Umstände, die Sucht suchtfördernd sind oder auch Cravings auslösen, bei Süchtigen immer wieder auch betrachtet werden und eben bewusst bearbeitet, was kann mich denn hier reizen, was ist denn hier die Verführung, was will ich eigentlich wirklich und in dem Moment, wo ein Mensch verbunden ist mit dem, was er wirklich will, also ein Ziel definiert hat, gibt es halt eben eine andere Wahlmöglichkeiten, die machen es nicht leichter, aber sie stellen uns zumindest auch eine andere Option zur Aussicht und das ist eben ganz wichtig, dass das in einem Suchtkontext bearbeitet wird. Und ich finde halt den Martin sehr, sehr spannend. Ich, eigentlich, finde ich, gehört er halt zur Allgemeinbildung in unserer süchtigen Gesellschaft, sich wirklich anzugucken, was sind denn Gründe, warum wir ähm, nach einer Beruhigung suchen unseres Nervensystems, nach, einer, nach einem Trost, vielleicht auch nach einem Treat, nach Wärme und Geborgenheit und vor allem das, was uns dann am meisten fehlt, wenn wir süchtig und auch stark abhängig werden, ähm, Verbindung mit uns selbst. Ja, das heißt, ähm,
0: Ja. ja ich finde es ganz spannend, der, der Dr. Gabor Maté hat hat ähm, beschrieben, dass er mit also, mh, seine erste heroinabhängige vor sich hatte ähm, und sie gefragt hat, wie sich es denn angefühlt hat, als sie das erste mal sich in schuss gesetzt hat, hat. sie gesagt es hat sich angefühlt ähm, als wäre ich ein kleines Baby gewesen. Meine mutter hätte mich in den Arm genommen. Bitte hat sich dann herausgestellt, dass das genau tatsächlich äh, gegenteilig passiert ist. Also die Mutter hat äh, hat sie schwerst misshandelt und genau diese Zärtlichkeit, die sie da in dem Moment empfunden hat, ähm, hat sie eben nicht gehabt. Und deswegen war es für sie auch so unglaublich, ein so ein unglaubliches Gefühl, war das eigentlich ihre ähm, so für den Moment, kurzen Moment ein Ausgleich oder einer vermeintlicher so wie ein, wie ein Balsam auf ihre allergrößte psychologische Wunde gewesen ist. Und da zeigt sich dann ganz eindeutig, hier ist die Wunde, da findet der Ausgleich statt. Und so können wir uns bei allem, wie du gerade meintest, bei allem halt fragen, welcher Ausgleich soll hier gerade stattfinden.
1: Das finde ich bei der Sucht total wichtig, sich klarzumachen. Das Traumagehirn, das Suchtgehirn, können wir fast sagen, bedingen eigentlich einander. Oder das Traumagehirn bereitet auch halt eben das Suchtgehirn vor. Ne? Das heißt, worum es hier geht, wenn wir über Sucht sprechen, ganz, ganz häufig geht es hier um Bindungs- oder Entwicklungstraumata. Das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, sind halt eben Erfahrungen, die wir im Nachhinein postum gar nicht mehr erinnern. Also wir haben halt eben aufgrund auch unserer, ja, Unseres Wachstums des Gehirns und hat eben der Anlage und Reifung ähm, heute nicht mehr die Möglichkeit, uns konkret zu erinnern, ähm, was genau ein Jahr nach unserem Geburtstag gewesen ist. Ne? Wir haben keinen chronologischen Zugriff. Sehr wohl haben wir aber eine Form der Erinnerung. Und das finde ich immer wieder spannend im, im Rahmen der Hypnosetherapie oder Traumatherapie, wo wir ähm, oder wo ihr davon ausgehen könnt, dass über 80 Prozent von den Erfahrungen oder vielleicht sogar mehr, vielleicht sind sogar 85 oder 90 Prozent, wirklich unbewusst internalisiert, also verinnerlicht sind oder sogar auch körperlich erinnert sind. Das heißt, es sind Umgebungsgeräusche, es sind Gefühle, es sind Bedürfnisse, Sehnsüchte und halt eben auch die Erfahrung von Frustration oder Resignation, die wir erlebt haben, als wir hilflos, wehrlos waren, nicht wussten, wie wir uns organisieren sollten, wir keine eigenen Möglichkeiten hatten, uns vielleicht auch von einer Gefahrenquelle wegzubewegen, wir nicht gehört wurden. All das sind halt eben Erfahrungen, die wir aber erlebt haben und die unser Gehirn tatsächlich auch verändert haben. Also Trauma zeigt sich im MRT, also in einem Gehirnscan tatsächlich in einer Veränderung unserer Substantia Nigra, also der eigentlich so den, dem Areal, wo es um die Verarbeitung und Wahrnehmung von Bedürfnissen und von Gefühlen geht. Ja, auch unsere Empathiefähigkeit liegt da. Das heißt, ein suchtiger, süchtiger Mensch, wie zum Beispiel ein stark heroinabhängiger Mensch, wird hier im MRT eine Veränderung haben. Opiatabhängige Mütter, laut Studie, sind weniger empathisch. Also es wird ganz, ganz viel diskutiert, inwiefern stark drogenabhängige Mütter halt tatsächlich auch Fürsorge leisten können im Rahmen ihrer Sucht. Ne? Da wird immer wieder auch abgewogen, wie weit können Eltern begleitet werden und wie weit kann man das überhaupt Kindern zumuten. Und das möchte ich gar nicht jetzt in dem Rahmen diskutieren. Ne? Aber erstmal nur zu sehen, es gibt tatsächlich organische Veränderungen, ne? die wir halt ähm, aber eben auch beim Trauma feststellen können. Ja, das heißt, ähm, Trauma oder auch eben Sucht kann dazu sorgen, auch für Sorgen, auch bei Bindungstraumata, dass das, was wir in den ersten fünf oder sechs Lebensjahren erlebt haben, etwas ist, was wir für uns als zu uns gehörig abgespeichert haben. Das heißt, haben wir Gewalt erlebt oder ein unempathisches, wenig verbundenes, für, wenig fürsorgliches, bezogenes Elternhaus, bedeutet immer auch, dass wir darauf Rückschlüsse für uns persönlich ziehen. Das heißt, wir lernen auch nicht den Umgang, die Beruhigung mit uns selbst durch unsere Gefühle. Das heißt, wir müssen auf der Grundlage dieser traumatischen Erlebnisse von Hilflosigkeit, von Ohnmacht oder auch Gewalt, der wir ausgesetzt waren, hilflos lernen, in irgendeiner Form immer wieder uns zu beruhigen. Wir schaffen das als Kind durch Dissoziation, also wir trennen uns von unserem Gefühl. Wir werden aber immer wieder versuchen, mit diesem Gefühl irgendwie in Kontakt zu kommen, können wir aber oft nicht, wenn wir traumatisiert wurden. Wir haben Angst vor den Erinnerungen. Wir haben Angst vor den Gefühlen, die dann eben aufkommen. Und so entsteht halt eben oft auch ja, die Basis für eine manifeste Sucht, Möglichkeit, eine Anlage. Und so können wir vielleicht auch erklären, wie es passieren kann, dass es Menschen gibt, die eher süchtig werden und Menschen, die halt eben weniger süchtig sind. Das heißt, da gibt es den Unterschied. Auch nochmal, ne? bei der Gewohnheit reicht es aus, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lege die ab und ich entferne mich vielleicht auch von einem Umfeld, das diese Gewohnheit bedingt hat, wie sie in Vietnam, ne? also extreme Situation innerhalb von einem Kriegsgeschehen. Ähm, und ähm, ich habe halt ähm, mein Belohnungssystem, dem entziehe ich halt eben quasi diesen Stimulus. Und was dann halt eben, wenn die Belohnung dann ausbleibt, dann wird sogar bei einer, äh, einem normregulierten System das Belohnungssystem an der Stelle gehemmt. Das heißt, es wird gelernt, die Motivation geht nicht mehr in die Richtung, das ist irgendwie nicht gut, okay, dann gucken wir eben weiter. Bei der Sucht ist dieses Signal so stark, diese Substanz, wie wir in dem Fall von Vietnam, Heroin haben zu wollen und diesen, diesen starken Kontext halt eben auch aufgreifend mit dem Unbewussten, ne, der nicht bewusst erinnerten Erfahrung von ich möchte geborgen sein, ich möchte Schutz erfahren, ich möchte mich mit mir verbunden fühlen. Und so wird dann halt eben wieder die Motivation, die Gier und die Gewohnheit der Droge ähm, einsetzen und halt eben auch dafür sorgen weil Gewohnheiten, nämlich Signaturen, also wie, wie ja eigentlich wie eine Unterschrift in unserem, in unserem Gehirn hinterlassen, können, werden wir dann die Dinge auch tun. Wir greifen dann zu der Zigarettenschachtel und ziehen die Zigarette raus und zünden uns die an. Einfach, wir denken da gar nicht mehr drüber nach, sondern ein Teil von uns, ein direkter Es-geht-Los-Fahrt, ist dann sofort aktiv. Wir gehen sofort ans Telefon, wählen die Nummer vom Dealer, wir wir sind sofort dabei, unsere alten Gewohnheiten aufflammen zu lassen. Wir haben dann auch gefühlt nicht mehr die Wahl. Und dazu würde ich gerne noch mal später ein bisschen was erzählen. was ist sehr, sehr spannend, was, warum das passiert und was da Basalganglien denn sind und so. Das macht schon Sinn, das einfach mal zu wissen, um halt eben auch zu sehen, dass wir wirklich innerhalb unseres Gehirns gewisse Zentralen haben, die wir aber verlernen können. Also wenn wir mit der Sucht arbeiten und mit Abhängigkeit, geht es darum, gewisse Dinge über uns zu lernen, nämlich wo uns Verbindung fehlt mit uns und wo wir verlernen können, ähm, was wir einmal geglaubt haben, was eine gute Regulation, eine gute Beruhigung für uns gewesen sein mochte ne? oder was wir ja. gesehen haben.
0: Na, beziehungsweise wenn wir auch über Verbindung sprechen, ähm, äh, darüber nachzudenken, warum diese äh, die Unterbrechung der Verbindung so wichtig ist. Ne? Also Wie im Fall davon, wenn wir jetzt Vietnam betrachten, wenn du halt die größten Grausamkeiten die ganze Zeit erlebst, ist es ja total verständlich, dass man sagt, okay, wenn ich da jetzt was habe, was, wo ich irgendwie, weil ich, also wenn ich jetzt dahin gehen müsste, eine Verbindung zu mir selbst an der Stelle aufzunehmen, wo ich ja gerade mein hässlichstes, schlimmstes, brutalstes Ich hier in die Welt bringe, dann will man dem natürlich ausweichen, das ist ja total, total verständlich und klar.
1: Ja, Scham ist auch nochmal ein Thema, ne? wenn wir sagen, ähm, wir haben häufig, wenn wir uns eben angucken, ähm, diese Zustände von so einer starken Abhängigkeit, ob sie jetzt zum Beispiel nicht stofflich bezogen ist, wie bei einer Esssucht ne? oder, oder Bulimie oder ähm, einer Spiegelsucht, Sexsucht haben wir, glaube ich, nicht genannt, das löst immer eine Hilflosigkeit aus und dann im, in dem Kontext Scham, tiefe Scham- und Schuldgefühle auch. Ne? Wir erleben, wir wissen, irgendwas stimmt nicht. Wir fangen an, das sind eben auch Signaturen von Sucht, ne? ähm, zu lügen im Kontext von dem, was wir da eigentlich tun. Wir fangen an, ähm, gewisse alltägliche Dinge, die wir eigentlich sonst immer für uns organisieren konnten, nicht mehr organisieren zu können. Ähm, wir fallen aus unseren sozialen Kreisen raus, die vielleicht auch ähm, außerhalb unserer Tätigkeiten im Suchtbezug halt stattgefunden haben. Ne? Und ähm, ich glaube, was gesellschaftlich fehlt, also wenn ich jetzt wirklich an diese Drogenkampagne der 90er-Jahre denke, wo überhaupt nicht über Alkohol gesprochen wurde, aber über Cannabis, wirklich zu so sagen, wir sollten gerade also über transgenerationales Trauma, also welche Traumata haben wir gesamtgesellschaftlich hier mit unserer Geschichte in Deutschland noch nicht angefasst und aufgearbeitet, Deswegen sollten wir eigentlich da viel, viel stärker noch mal aufklären und auch differenzierter als jetzt nur rein faktisch-geschichtlich. Und halt eben auch Suchtbetroffene sollten noch stärker die Zusammenhänge von Motiven zur Sucht als Beruhigungsmöglichkeit und unser nervliches Menschensystem. Sollten wir Aufklärung leisten, sagen mhm. liebe Kinder. Wir erzählen euch jetzt nicht die Geschichte von dem, von dem Drogendealer im, im Girlie, sondern wir, wir erzählen euch mal den Anfang. Der wirklich zu einer Abhängigkeit führen kann und auch zu einer tatsächlichen Gefährdung eures Lebens, eurer Gesundheit, eurer Chancen und Potenziale für dieses Leben. Ja. Nur weil das kann halt eben das sein.
0: Hm. Und was, was ich auch noch, und das ist ein bisschen zugegebenermaßen late in the game, äh, damit meine ich spielt, eigentlich hätte ich das am Anfang noch sagen wollen. Was ich halt auch noch eine interessante Sache finde, wenn wir denn äh, darüber sprechen und auch die Gefahren, aber ich finde, es ist eine der größten Erkenntnisse, die ich zumindest ziehen konnte aus dieser Recherche, dass eben das Gegenteil von, ähm, von Sucht äh, Verbindung ist ähm, und von zweierlei Arten der Verbindung können wir sprechen, nämlich zu irgendjemand anderem und der Verbindung zu uns selbst. Oder zu irgendjemandem, irgendetwas anderem kann auch große Verbindung sein, ja, zu der Kunst, die wir schaffen, zu äh, den Inhalten, mit denen wir uns beschäftigen, zu einem Buch oder sonst so. kann man ja auch eine Beziehung oder zum Tier. Mhm. Aber äh, der Punkt ist, weswegen ich glaube, weswegen es so wichtig wäre für uns als Gesamtgesellschaft, darüber nachzudenken und äh, uns stärker wieder damit auseinanderzusetzen, wo sind wir süchtig, warum sind wir süchtig und wie süchtig sind wir als Gesellschaft eigentlich. Ähm, und nur mal so, dass ich den einen die eine Zahl mal hinwerfe, äh, wo wir die viel über Alkohol sprechen, 74.000, 74.000, ihr habt es gehört, 74.000 Todesfälle jährlich in Deutschland alleine. Ja? Ähm, und, und das ist natürlich äh, brutal. Ja? Quelle ist? Äh, die Quelle ist? Die Quelle ist die Aktionswoche Alkohol, also, die, ähm, äh, es ist von der Bundesregierung eine für Drogen eine, und auf, Genau von der Sucht, ne? genau. Ja. Und ähm, also worauf ich hinaus will, ist: ähm, Wir sind in einer Zeit, in der wir zwar so äh, immer vernetzter werden. Ja, alleine durch soziale Medien, das Internet. Wir können alle, zumindest in der freien westlichen Welt, können wir alle der sogenannten freien westlichen Welt, können wir alle Nachrichten potenziell gucken, wir können uns alle Bildung reinziehen, die wir, die, über die wir uns informieren wollen. Aber trotzdem gibt es einen Trend zur Vereinsamung und Vereinzelung von Menschen. Mhm. Der Kontakt nimmt ab. Das tatsächliche Treffen von Leuten wird weniger. Die Verbindlichkeit nimmt unfassbar ab. Jeder von euch kennt das, dass man sich fünf Minuten, bevor man sich trifft, plötzlich übers Telefon die Nachricht kriegt, ach, ey, oh, hab vergessen oder kann leider doch nicht oder also eine Verabredung bedeutet heute wesentlich weniger als noch vor ich würde mal sagen, 20 Jahren, wer es noch erlebt hat. Das heißt, wir sind wesentlich weniger in Verbindung. Und, und wenn ihr mir glaubt, ich bin da schwerst von überzeugt, und wie gesagt, Experten sprechen davon, dass das so ist, dass das Gegenteil von Sucht Verbindung ist, dann ist auch das Gegenteil von Verbindung Sucht. Das heißt, wir werden einen Anstieg an Süchten noch immer stärker erleben. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, darüber nachzudenken, wo sind wir süchtig, wie süchtig sind wir eigentlich, und dass das jeder persönlich für sich tut. Und dass wir aber auch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs darüber anfangen, was für Süchte wir haben. Und vor allen Dingen die Frage angehen, wie wir denn wieder stärker in Verbindung kommen können, sowohl mit uns selbst als auch mit, äh, mit uns in sozialem Kontext, im familiären Kontext und so weiter.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist schon nochmal ein Punkt, wenn wir gucken, wenn wir jetzt schauen, was ist denn das zentrale Ziel unserer Bildung und Bildungssysteme, ne, wenn wir jetzt eben hinschauen nochmal zur Leistungsgesellschaft, von dem es kann nur einen oder eine geben und es geht vor allem darum, maximal sich ökonomisch irgendwie hervorzutun und halt eben viel Geld zu verdienen. Nun jetzt als YouTube-Star oder halt eben als was auch immer, als jetzt wahrscheinlich neuerdings online kursentwickler oder ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, we don't know. Und das heißt halt eben zu sehen, also es ging ganz, ganz viel halt eben um Scheine, Schotter, Moneten, sagt man das noch? Das ist wahrscheinlich auch 90er, ne? Knöpfe ähm,
0: es gibt ja den, den ist das ist <lacht> ja. ja eigentlich eine, eine zeitlose Wahrheit, <lacht> die, die formuliert wurde mit
1: und, und halt eben Cash rolls
0: everything around me. get the money, dollar, dollar, bill, ja.
1: ja, das ist halt, ne, das sind wir noch, das ist echt alles 90er Jahre bei uns, ne?
0: Ey, komm, u tan Glen <lacht> ist fast wie Mozart. Oh Gott, habe ich das wirklich gesagt? Hoffentlich hört <lacht> mein Vater das nicht.
1: Hättest <lacht> du ja, Angst? Ich glaube, ja,
0: also stimmt ist ja Fast also. wie Mozart.
1: <lacht> ja, du, wie jeder darf das für sich frei ja. interpretieren. Also man muss wissen, der, der es nicht weiß, Steffen ähm, ist mit einem Berliner Philharmoniker groß geworden. Deswegen gibt es dann jetzt. Aber mein, es wird doch interessant.
0: Ja, mein Vater. Ja.
1: Der Solotrompeter. Ja. Ne? Aber jetzt bin ich aus der Kurve geflogen, was sollte ich jetzt sagen. Genau. Es geht nämlich darum, dass wir natürlich. Also wenn wir jetzt eben schauen, ist es auch angelegt, dass es, dass es ein ganz starkes Interesse daran gibt, die Marktwirtschaft anzukurbeln, zu konsumieren und wie überkonsumieren. Und das hat eben jetzt auch, wenn wir jetzt wirklich gucken, womit beruhigen wir uns, ist Shopping halt ganz, ganz weit vorne, Computerspiele und halt eben auch Instagram schafft es, wer da jetzt noch nicht gelandet ist, auch jeden Einzelnen zu drillen, ob es jetzt nur um drei oder fünf Follower geht, die mehr oder weniger geworden sind oder auf einmal 30 weniger, wenn man drei Tage nicht gepostet hat. Es ist halt eben etwas, wo wir ganz klar gucken müssen und erkennen sollten, wo wir angespielt werden. Das heißt, ich habe das so empfunden da gehört, als es dann irgendwie hieß, na ja, und es ist halt immer eine Verschiebung auch der persönlichen Rechte an Bild und halt eben auch Inhalt. Ähm, wieso muss man eigentlich dafür kein Geld bezahlen? Und irgendwann gab es dann mal so, ein, so einen Aufruf von, na naja, wenn wir alle kein Geld bezahlen müssen für Social Media, dann liegt es vielleicht daran, dass wir das Produkt sind. <lacht> also wir tatsächlich, ähm, und damit gemeint, extrem transparent werden, was halt eben unsere Kaufkraft angeht, was unsere Interessen, unsere persönlichen Google-Hits ähm, und halt eben auch das, womit wir uns vielleicht über den Tag beschäftigen, wo wir sogar verweilen, auf welchen Posts oder Werbeanzeigen wir für einen kurzen Moment, einen Bruchteil von einer Sekunde, halt eben länger hängen bleiben, um zu schauen, was das eigentlich ist. Das heißt, da ist es eben wichtig für euch zu wissen, dass wir die Wahl haben. Und wenn wir eben erkennen und auch hier wirklich feststellen, dass, also wie Sucht funktioniert und dass Sucht vor allem erst einmal oder eine Abhängigkeit eine Störung des Belohnungssystems in unserem Gehirn ist. Also wir haben so ein, wirklich so eine kleine Mandelkernförmiges Hirnareal, das halt eben dieses Belohnungszentrum ist, was auf Erfolgserlebnisse, wie jetzt bei der Arbeit, in meinem Fall als bekennende Arbeitssüchtige, oder halt eben das hat ja eben auch immer einen Sinn, ne? ich konnte halt immer einen Sinn finden in meiner Arbeit, es ist überhaupt nichts, was ähm, erstmal einen, einen Eindruck macht, der schädlich sein könnte, aber sehr wohl musste ich erkennen, dass ich in meinem Leben an Punkten, ähm, obwohl es so sinnvoll war, was ich immer wieder auch versuche, halt einen Beitrag zu leisten, überhaupt nicht gesund agiert an, habe, ne? also viel zu viel gearbeitet habe, viel zu erschöpfend gearbeitet habe, Privates vernachlässigt habe, mein Wohlgefühl, mein Wohlbefinden vernachlässigt habe und ähm, ganz, ganz viel Identifikation und Selbstwert halt eben aus dem ähm, gezogen habe, was ich geschafft habe. Ne, was dann auch sichtbar wurde in dann halt irgendwie ja, Auszeichnungen oder Abschlüssen oder halt eben ähm, langen Schichten, die, wo man mit Kollegen verglichen hat, wie viel hast du denn jetzt gearbeitet? Auch heute habe ich 18 Stunden gearbeitet, wo man denkt, was ist das für ein Quatsch? Aber das hat halt auch einen Suchtcharakter gehabt. Ne? Und hier halt eben für sich zu sehen, ähm, Drogen oder halt eben auch nicht substanzbezogene äh, Abhängigkeiten setzen genau und direkt im Gehirn an und führen dort halt eben zu einer Steigerung dieser Dopaminausschüttung. Also wie so eine, könnt ihr euch das vorstellen, wie so eine Schwämme. Ne? Das Gehirn wird geflutet und dieser Nucleus Accumbens, ne, das Belohnungszentrum, ähm, bestimmt halt dann eben ähm, in der Perspektive theoretisch später auch, ob wir eine Handlung, die so einen, einen unglaublichen, eine unglaubliche Ausschüttung von Dopamin... Ähm, das
0: ist ein Gehirnareal, der Nucleus ja
1: Ja, das habe ich gerade erklärt. Ich glaube, du hast nicht zugehört, ne? Doch, so, habe ich. Hast du geträumt?
0: Nee, habe ich nicht nee. geträumt.
1: Das ist das Belohnungszentrum.
0: Ja, Belohnungszentrum hast du Na? gesagt, aber ich genau. wusste nicht, wo das ist. Im Gehirn, ja? Ja,
1: <lacht> ja also falls ihr euch fragt, wo das liegt, es liegt im Gehirn.
0: Es liegt
1: sogar, also im... im ja. Im Mittelhirn. Das macht aber auch nichts. Also es ist halt die Frage, wer das jetzt hier interessant findet, wo es genau liegt. Vielleicht machen wir auch noch eine Folge über Gehirn. Ich würde es toll finden. Ich glaube, ein ganz großer Teil wird es zum Einschlafen benutzen, wahrscheinlich die Folge. Aber ähm, hier, ne, der Nucleus Akumbens, ähm, der Teil, ähm, wo halt eben entschieden wird, wird eine Handlung nochmal ausgeführt. Ich komme ja richtig in Tüdel mit dir. Und äh, ob das jetzt hier zur Gewohnheit wird oder nicht, heißt halt eben hier, ähm, es wird halt dann im Rahmen der, des, des, der Kontexte und auch der Befriedigung entschieden und priorisiert, wird diese Handlung jetzt zur Sucht oder nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt klar war. Ich habe jetzt irgendwie total verhaspelt. Naja, auf jeden Fall Substanzmissbrauch.
0: Oh, ich finde schon. Ja? Ja.
1: Okay. Ne, ist halt erstmal eine Möglichkeit, also etwas zuzuführen oder halt eben auch etwas zu tun. Was unglaublich viel Dopamin in mir auslöst, bedeutet etwas, nämlich einen ganz, ganz starken Reiz. Und dieser Reiz hält halt eben auch ungute um negative Gefühle in Schach. Und es kann halt eben Social Media sein, dass wir 50 Mal am Tag, ich war neulich so geschockt, da gab es irgendwie Werte von, wie oft checkt ein Mensch am Tag sein Instagram-Profil. Ich, ich bekomme da überhaupt nicht ran. Aber es war irgendwie sowas Absurdes wie 25 Mal oder sogar mehr, 40 Mal. Und ich dachte, what? Wirklich? Also sich hat auch klar zu machen bei der Sucht geht es immer darum, wenn wir anfangen, bewusst zu beobachten, was unsere Motive sind hinter den Dingen, die wir tun wollen, ne? wo wir dann zum Alkohol greifen, wo wir vielleicht alleine sind, wo wir spüren, dass wir einen gewissen Druck haben oder Drang, halt eben dieses Gefühl zu verändern, das wir gerade empfinden und denken, jetzt will ich eine Zigarette rauchen oder einen Whisky trinken, sich klarzumachen, was war denn der Impuls, was war denn vorher los und ähm, wann Alkohol zum Beispiel jetzt als, als griffiges Beispiel auch gefährlich werden könnte, dazu kommen wir gleich auch nochmal, weil wir ja. haben für euch so ein paar Kriterien mitgebracht.
0: Ja, und ich meine, natürlich ist das Schwierige auch mit dieser äh, mit dieser belohnenden Ausschüttung von Dopamin oder was auch immer für Stoffe man mhm. da äh, jetzt äh, vom Körper geliefert bekommt, dass natürlich die Dosis immer erhöht werden muss. Genau. Das ist die, das ist die große Schwierigkeit und dadurch, dadurch steigt halt dann ähm, immer, also muss man immer irgendwie äh, mehr machen. Das ist halt das Dumme an, an der Sucht. Ja. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja, es geht also vor allem, was, wenn wir sagen, je mehr wir in eine Sucht einsteigen, desto mehr kommen wir uns, obwohl wir uns eigentlich nach Verbindungen sehen, selbst abhanden. Ne? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn halt dann ähm, diese, diese Abwesenheit von uns selbst, wir das immer wieder empfinden, versuchen wir natürlich auch hier wieder einen Weg zu finden, das zu vermeiden, das Gefühl. Ne? Und eine große Schwierigkeit ist halt eben der Weg zurück in diese eigene Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, ne? Beruhigung, die Akzeptanz mein Selbstvertrauen, mich hier annehmen zu können, das geht halt eben verloren, weil wir feststellen, dass wir ähm, auch aufgrund von, wenn wir dann auch hier ähm, einen Zug feststellen, auch bei einer nicht substanzbezogenen Sucht, wie zum Beispiel bei einer, bei einer Essstörung, wir bekommen einen Druck ab irgendeinem gewissen Punkt, wo wir es nicht wiederholen. Ja, das heißt, ähm, wir vergessen dabei eigentlich auch, wo wir wieder ein Gefühl außerhalb dieser Alarm, diese Alarmbereitschaft, dieser permanenten Anspannung, also man nennt das in der Psychotherapie, hat eben auch so eine Hyperwachsamkeit, eine Hypervigilanz. Ne? Ein, unser Neurovegetativum, also unser unwillkürliches Nervensystem, was so ähm, ja, über einen Vagusnerv eigentlich stimuliert, stabilisiert wird, kommt nicht mehr zur Ruhe. Und wir kommen aus dieser Daueranspannung nicht heraus. Wir schlafen schlecht, ne? wir essen weniger oder halt eben mehr. Und das heißt halt eben auch, hier sind wir wieder bei dieser Scham und Schuld. Wir erfahren halt eben auch Verluste im Rahmen von Sucht. Ne? Wir isolieren uns stärker, weil wir halt eben so überreizt sind. Wir sind schneller überfordert. Wir werden ähm, ungeduldiger, wir werden aggressiver. Wir haben fühlen uns vielleicht auch bedrohter oder kritisierter von Menschen. Und diese Aufarbeitung ist halt eben hier auch ein Thema. Das heißt, die kostet auch Mut, ne? diese Verbindung zu sich wieder suchen zu wollen, sich verändern zu wollen, ehrlich zu sich zu sein. Und das ist eine Arbeit, die anstrengend ist, die lohnt sich aber. Das heißt, wir müssen eben sehen, dieses überaktivierte Belohnungs- und Verstärkungssystem hat einmal davon gelebt, dass dieses Suchtmittel eigentlich mit dieser Permanenten Dopaminschwämme ähm, unser Verstärkungssystem dahingehend immer wieder belohnt und verstärken will, dass wir immer mehr davon nehmen, weil halt, ähm, wir gewisse Rezeptoren nach einer Dosis ähm, von Dopaminausschüttungen entwickeln, wo wir immer weniger ansprechbar werden für die körpereigene Dopaminproduktion. Das heißt, ähm, Sucht kostet uns immer auch, das ist, eine, das ist ein Kredit, ne, mit dem ein Pack mit dem Teufel, das heißt, eine Sucht, die vielleicht auch Stoffe zuführt, die künstlich das Dopamin ultimativ explodieren lassen, bedeuten im umkehrschluss immer wieder auch eine stärkere Tendenz dahin, dass wir nicht mehr selbst diese Freude in uns herstellen können, immer abhängiger werden davon, immer stärker abstumpfen an diesen Rezeptoren, diese Freude wirklich zu empfinden und auch wirklich befriedigt zu sein von der Pizza über Metallene, von der schönen körperlichen Begegnung mit einem Partner oder einer körperlichen Nähe. Das ist dann halt nicht mehr diese übermäßig gezeichnete, explosive Kraft, die jetzt eine, eine künstliche Droge zum Beispiel in uns auslösen kann. Ne? Oder auch eine pflanzliche gibt es auch, ne? muss man immer aussehen. Das heißt, um glücklich zu sein, verlangt das Gehirn dann einen immer stärkeren künstlichen Dopaminanstoß von außen. Und da kommt halt eben der Kreislauf. Der Abhängige verspürt dann den Drang, immer mehr Suchtstoffe zu konsumieren, ne? Und die Situation, in denen er dann das Suchtmittel konsumiert, ist der Bogen dann zu Vietnam, werden dabei positiv verstärkt. Also im Gedächtnis als erwünscht und wiederholungswürdig gespeichert. Mhm. Das wäre eben interessant. Jemand, der dann in Amerika keine Probleme hatte beim Entzug oder weniger als erwartet, würde der wieder nach Vietnam reisen, würde der wieder die feuchte Luft auf der Haut spüren, würde der wieder die Sonne so spüren, würde er halt eben hier wieder Umstände vorfinden, wo er vielleicht ein Crave entwickelt. Ne? Und das mhm. müssen wir uns eben auch immer im Kontext klar machen. Ne? Also der Körper erlernt sozusagen die Sucht und das ist halt eben ein Problem. Ne? Diesen Vorgang kann man durchaus vergleichen mit einem Erlernen von einem Fahrradfahren oder einem Klavierspielen. Ne? Wir werden das nie vergessen, deswegen ist auch ein, ein Programmpunkt der anonymen Alkoholiker ganz klar zu sagen, ich bin alkoholsüchtig und nicht ich bin
0: also auch wenn ich ja. jetzt schon zehn auch Jahre, wenn ich zehn Jahre bin. nicht
1: getrunken habe, ich bin immer noch alkoholabhängig. ne? Ich bin immer noch süchtig, um sich klarzumachen, dass es diese Gefahr halt auch gibt, dass es ein Potenzial in uns gibt, das immer wieder auch reaktiviert werden kann, was auch zu Handlungen führen kann, wie der Griff dann doch zur Flasche oder zu der Zigarette oder zum Handy. Zum Handy oder ne, zum Porn oder was auch immer ja. wir glauben, was toll ist.
0: Also, ja, und ich glaube. Ähm was halt auch ein, ein, ein interessanter Aspekt ist, ist, also nur falls ihr euch fragt, wo denn die Sucht beginnt und ähm, wie ihr die erkennen könnt, ich glaube, es ist halt ein Unterschied zu machen zwischen ähm, etwas, was ich als Rush bezeichnen würde und etwas, was ich als zufrieden, weil eigentlich seid ihr ja auf der Suche nach einer Zufriedenheit und nach einem Ankommen in, in etwas. Ähm, und immer wenn ihr merkt, es ist etwas, was flüchtig ist, dann ist es das halt nicht. Ja, dann ist es kein Ankommen, dann ist es kein Ankommen bei euch selbst. Und dann ist es auch nie, also Sucht erzeugt keine Befriedigung, sondern immer nur kurzfristige Befriedigung. Das ist aber keine, also oder dann muss ich das korrigieren, äh, äh, schafft kurzfristige Befriedigung, aber niemals langfristige Befriedigung. Das heißt, es gibt immer einen kleinen Kick und der muss dann immer wiederholt werden. Und das ist halt auch dann am Ende des Tages der ganze Scheiß bei der, bei der Sucht.
1: Ja, wenn wir eben gucken, was, sind, was haben alle Suchtprozesse gemeinsam? Ne? Das wird halt also Sucht ist grundsätzlich sehr, sehr gut erforscht. Interessanterweise ist die Alkoholsucht weniger, weniger umfangreich beziehungsweise sehr einseitig, sagen wir es so. Sie ist sehr umfangreich, aber sehr einseitig erforscht. Wenn wir uns jetzt fragen, Gibt es denn bei allen Süchten eine Gemeinsamkeit? Ne? Können wir sagen, dass es zumindest irgendwie einen Anschein hat? Und ähm, im, auf der vierten internationalen Konferenz über Verhaltensabhängigkeiten im vergangenen Jahr in Ungarn, ähm, das, die ist gefördert worden von, von einem Journal of Behavioral Addictions, das ist immer, muss man sich vorstellen, hat eben gesponsert. Und das haben wir gerade bei der Suchtforschung. Es gibt ganz, ganz starke Sponsoren. Deswegen betone ich hier nochmal liebe Leute, einseitige Erforschung. Ne, sich halt klar zu machen. es gibt immer wieder, müssen wir eben sehen, auch Interessen, die hinter solchen Studien liegen. Ne, in dem Fall ähm, ist es aber relativ unabhängig, wenn das geht. Und es wurde aber eben geschlussfolgert, dass der Sucht, und da geht es eher nur um das Bild, ne, das sich zeichnet, eigentlich wie eine Art Zwang zu betrachten ist. Und es gibt eine, eine Psychiaterin, ähm, aus England, ähm, die äh, Naomi Feinberg. Und sie hat halt eben, ähm, arbeitet halt eben an der ähm, University of Foundation Trust in Hertfordshire, ähm, Great Britain, immer wieder auch an diesen Störungen oder dieser Zwangsstörungsbetrachtung, die halt eben eine Sucht mitbringt. Das heißt, sie geht halt eben hier vom Gehirn aus. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz als Gabor Matte und es ist auch ein Ansatz, den ich jetzt nicht so unterschreiben würde. Ich will euch aber nur einfach der Fairness Cyber das Gegenbeispiel auch noch mal vor, also hier zeigen. Ne? Das heißt, ganz, ganz grundsätzlich, und das, da finde ich, muss man jetzt nicht eine lange Studie gemacht haben, stellt man halt eben fest, Menschen mit einer Sucht, ob nun Stoff oder nicht stofflich gebunden, haben eine geringe ähm, geistige Flexibilität und halt eben eine ganz, ganz starke Einschränkung ihrer, äh, ihres Fokus, beziehungsweise gar keine persönlichen Ziele mehr. Das ist aber interessant, weil wir jetzt versuchen, seit halt eben wirklich sehr, sehr langer Zeit, Sucht zu behandeln. Und ähm, ich glaube, dass das halt wirklich reformierungsbedürftig ist. Wir, wir behandeln Sucht kaum bis, finde ich, zu wenig persönlich. Das heißt natürlich im therapeutischen Prozess immer, im Kontakt mit Therapeuten, gibt es ja eine menschliche Begegnung, nur gesamtgesellschaftlich wird das zu wenig betrachtet und vor allem auch das Menschliche, also der menschliche Aspekt. Und wir können halt eben Sucht auch nicht so fragmentarisch betrachten und sagen, na ja, Sucht findet irgendwie im Gehirn statt und es gibt da irgendwie eine Störung mit dem Belohnungssystem und auf Dauer verändern halt eben Suchtreize unsere Gehirnstruktur und auch ausgelebte Sucht verändert halt eben unsere Art zu denken und wir entwickeln ein Suchtgedächtnis, sondern wir müssen eben sehen, dass Gehirn, das ist ein ganz, ganz anderes Organ als zum Beispiel jetzt, jetzt das Herz, der Magen oder die Bauchspeicheldrüse. Wir haben hier, wir reden hier wirklich irgendwie von kreativem also creative Potential, von so einer ultimativen kreativen Kraft. die Und da halt eben hier auch die Neuroplastizität. Das heißt, wirklich zu sehen, es ist eine Mischung halt eben aus Gewebstrukturen, Nervenzellen, die ähm, immer wieder ausgerichtet sind, darauf sich zu verändern, die darauf ausgerichtet sind, zu lernen, sich selbst zu trainieren und um sich wieder wieder neu zusammenzusetzen und zu bilden. Ja, und wenn sich halt unser Gehirn nicht ein Leben lang verändern würde, dann würden wir uns grundsätzlich in einem komatösen Zustand <lacht> befinden. Ja, ähm, wir verändern uns immer und dauerhaft und entwickeln immer und dauerhaft stets neue Fähigkeiten. Also was bedeutet aber halt eben das für ein süchtiges Gehirn oder auch ein traumatisiertes Gehirn? Wir klären zu wenig, meiner Meinung nach, darauf, da dass ähm, wir halt eben oft durch unsere, ähm, unsere ja, Erinnerungsmöglichkeiten, auch ich habe ja vorhin von Unterschieden der, der Erinnerung gesprochen, einmal haben wir die Möglichkeit, etwas wie ein Etikett zu erinnern, wie das war der Sommer 1998 mit dem Eis, und da, wo ich immer Pommes gegessen habe, bis hin zu dem ähm, atmosphärischen, der atmosphärischen, nicht ähm, trackable, nicht nachvollziehbaren Erinnerung. Ein Gehirn wird immer etwas, was es halt häufig erlebt hat, als sicher und gut empfinden. Es wird uns zurückmelden, das, was wir kennen, ist gewohnt und damit sicher. Und das gilt, und da ist eben interessant, die, die Brücke zu schlagen zwischen Traumagehirn und Suchtgehirn wenn wir unterscheiden hier nicht qualitativ, sondern wir suchen aufgrund der Basis unserer Menschlichkeit immer wieder mit einer ganz, ganz großen Sehnsucht nach dem, was bekannt ist, was uns Frieden gibt. Wir suchen Somit auch immer wieder Partner beispielsweise, die alte traumatische Bindungsmuster oder chaotische Beziehungsstrukturen mit uns aufnehmen oder wieder reinszenieren, selbst gegen unser Bauchgefühl vielleicht, das uns vielleicht sogar schon in dem Moment der ersten Begegnung sagt, hm, ist bekannt, es gibt eine ganz starke Anziehung, vielleicht sogar auch eine sexuelle Attraktion. Aber irgendwas stimmt hier nicht.
0: Auch wenn es Kacker ist, es ist zumindest in, äh, bekannt.
1: Genau, ja. Und das ist halt, das unterscheiden wir nicht. Wir, wir lernen auch nicht, ähm, uns dahingehend zu untersuchen, und zu fragen, was unser Motiv ist. Ne? Und genauso verhält es sich wirklich mit den substanzbezogenen Süchten, den Drogen und auch den nicht substanzbezogenen, wie den Essstörungen, Bulimie oder, oder Binge Eating. Ähm, wir ahnen, es ist nicht gut und können es doch in dem Moment nicht verändern und tun es. Und das ist halt eben ein Teil, das wollte ich nur eben sagen, es liegt oft auch an einem, an einer, ja, an einem Kommandozentrum unseres Gehirns, das darüber entscheidet, welche Handlung wir jetzt als nächstes ausführen. Das machen wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen. Das macht ihr alle heute. Ne? Zu 80, 90 Prozent sind die Gedanken heute, die ihr gedacht habt, die Handlung, die ihr auch wiederholt gewohnte Handlungen. Ihr wisst genau, wie die Dusche angeht, ihr wisst genau, wie die Kaffeemaschine zu bedienen ist, ihr wisst genau, wie ihr den Schlüssel ins Schloss steckt, wie ihr ins Auto steigt und so weiter. Das sind eben Dinge, die sind so angelegt, damit wir nicht jedes Mal neu verhandeln müssen, wenn wir eben Handlungen ausführen. Und diese Basalganglien, also dieses Kommandozentrum, ist eine Gruppe von stark vernetzten Verbänden aus Nervenzellen. Und die sitzen ungefähr so von den Ohrenspitzen aus ein, zwei Zeigefinger weit innerhalb des Schädels. Und diese Basalganglien, die sind so wie so ein selektiver Verstärker. Das heißt, plant die Großhirnrinde eine Handlung. Das ist so dieses, was oben auf diesen beiden Hirnhälften liegt. Dann wird sozusagen das notwendige Motorprogramm an die Basalganglien geschickt und läuft dort durch zwei parallele Pfade. Weiter will ich das nicht ausführen, um am Ende wieder in dieser Großhirnrinde zu landen. Das heißt, dieses Handlungsprogramm sagt uns, los geht's, Zigarette aus der Packung, Feuer und an oder nie, lass mal. Und dieses nie, lass mal müssen wir lernen. Ja? Denn nur wenn das Los geht's-Netzwerk sozusagen gewinnt dieser, dieses Kommandozentrums, dann wird eine Handlung auch ausgeführt. Das ist etwas, was wir verlernen können. Zeit unseres Lebens können wir Sucht, negative Strukturen, Missbrauchs von, von Substanzen oder Nichtsubstanzen, von, von Gewohnheiten verändern. Und das macht halt eben auch gerade bei Trauma-Folgestörungen wie PTBS Hoffnung, weil wir trotz einer strukturellen Veränderung unserer Hirnsubstanz wir halt eben hier ansetzen können und wirklich auch Aspekte verbessern können, Lebensqualität steigern können. Und das gilt für Trauma, wie halt eben auch für Sucht. Jetzt habe ich da so einen Laberflash gekriegt. ne? Nee. Aber ich, ähm, mir ist das ein ganz wichtiger Punkt, uns klarzumachen, dass das jetzt hier nicht einmal süchtig, immer süchtig, ja, ähm, sondern wir wirklich gucken müssen im Rahmen unserer Aufklärung.
0: Ja, und ich meine, da sind wir dann wieder halt bei der, weil wir ja gerne über die Wurzel reden wollen, bei der Wurzel. Und genau darum geht es halt. Und ähm, ich würde gerne, wenn du wenn mich hm. noch also du kannst ja auch noch, aber also ich würde abschließend gerne noch ein Beispiel geben, ja, was ich ganz interessant finde, weil ich finde jenseits dessen und das ist das allerwichtigste, worüber Anna gerade gesprochen hat, dass wir über, dass wir uns wirklich über den Ursprung unserer Süchte ähm, versuchen, so bewusst zu werden wie möglich und dass wir versuchen, nicht mehr den den Übersprungsausgleich zu machen, sondern ähm, tatsächlich, ohne zu esoterisch zu werden, also ich meine es eher psychologisch, eine Heilung zu erfahren endlich. Mhm. Weil diese Suchthandlung fordert uns eigentlich nur dazu auf, dahin zu gucken und zu heilen, was da ist damit wir wieder zu einem besseren Umgang mit uns finden und nicht mehr denken, wir müssten wahnsinnig viel arbeiten, wir bräuchten unglaublich viel Macht, wir bräuchten unglaublich viel Einfluss, also Sucht nach Macht, Sucht nach Einfluss, Sucht nach Anerkennung, Sucht nach Substanzen oder irgendwas, sondern dass wir das sozusagen ausgleichen können. Und ich ich finde ein sehr, sehr interessantes Beispiel, wenn wir jetzt mal über die Substanz bezogenen Drogen sprechen und wir, und ähm, da muss man ja auch sagen, äh, äh, und ich reite jetzt, glaube ich, zum dritten Mal darauf rum, es geht um Verbindung. ja ähm, Das Krasse, was wir mit den sichtbaren ähm, Drogenabhängigen bei uns in der Gesellschaft tun, ist, äh, die sind so abgeschnitten wie nur irgendwas. Die sind geächtet. Ja, das sind halt diese Leute, wie können die nur und die leben da irgendwie vielleicht noch auf der Straße und haben eine wesentlich schlechtere Hygiene, so dass sie denken, so oh, ich möchte mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben und ich möchte mit denen auch überhaupt nicht in Kontakt sein. Kontakt ist genau das, was die bräuchten. Wenigstens wahrgenommen zu werden, ist genau das, was sie bräuchten. Und es gibt ein sehr, sehr interessantes europäisches Beispiel, nämlich Portugal. Portugal ist in seinen Drogenzahlen immer schlechter geworden bis zum Jahr 2000. Und dann haben die am 1. Juli 2001 Nägel mit Köpfen gemacht und haben ähm, ein Gesetz verabschiedet, äh, wo sie komplett den Besitz von allen Drogen ähm, entkriminalisiert haben. Sie haben es äh, auch nicht soft gemacht, sondern sie haben wirklich alles. Also, das heißt, wir reden wirklich von Ecstasy, Kokain, Crystal Meth, Heroin, alles entkriminalisiert. Mag man jetzt erstmal sagen sie so mal, ja, die spinnen auch. Und sie haben es wirklich auch krass gemacht. Ne, die haben gesagt, man darf ähm, die, äh, eine 10 tages mitführen. Also jetzt so mal an Zahlen: das sind 25 Gramm Marihuana zum Beispiel oder 10 Pillen, 10 Pillen äh, LSD oder Ecstasy, 2 Gramm Kokain und so, 1 Gramm Heroin oder Crystal Meth. ist wirklich viel Zeugs, was die dabei haben dürfen. Alles, was darüber hinausgeht, wird dann, und das ist, ist, ist dann eine reine Ordnungswidrigkeit. Also wie bei uns...
1: I didn't know. Okay.
0: Ja, so ist es. Also wie bei Ordnungswidrigkeit, nur dass, damit ihr es in Ver, ins Verhältnis setzen könnt, ist bei uns äh, Falschparken ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja? Also das heißt, bei denen ist gleichgesetzt Falschparken mit 1 ähm, äh, Gramm Heroin dabei haben. Alles, was darüber hinausgeht, ähm, wird, äh, ist eine Straftat, wird verfolgt. Ähm, man wird dann verfolgt wegen Dielen. Hm. Und was die dann gemacht haben ist, wenn man aber erwischt wurde, dann musste man zu einer bestimmten Stelle und da war dann ein Jurist, der die aufgeklärt hat, ähm, eine zweite Person, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das interessant. Da finde ich. Es war vor allen Dingen äh, ein Mensch aus dem Sozialwesen da, der mit denen lange Gespräche geführt hat, über wo sie herkommen, wie es ihnen geht was sie brauchen. Die haben sich sehr um die Leute gekümmert, sie haben ihnen sehr starke Angebote gemacht und sie haben extreme Programme angefangen aufzubauen, ähm, die Leute wieder einzugliedern, weil wovon man mal ausgehen kann, jemand, der st stark drogenabhängig ist, fällt einfach aus dem Raster ja. und der fällt aus dieser Gesellschaft raus. Vielleicht denkt ihr daran, wenn ihr das nächste Mal jemanden ähm, auch wenn es der vierte oder fünfte ist und total nervt, in der S-Bahn seht, der ähm, offensichtlich drogensüchtig ist und äh, irgendein Straßenmagazin äh, verkaufen möchte oder auch einfach nur so fragt, ob irgendjemand mal irgendwas für ihn hat. Diese Leute wollen Verbindung. Guckt die wenigstens an, schenkt den, wenn ihr ihnen kein Geld geben wollt und nichts zu essen habt, was ihr ihnen geben wollt und schenkt ihnen Lächeln oder, oder zeigt ihnen wenigstens, dass ihr sie seht, weil die wollen Verbindung eigentlich. Die kriegen das mit sich selbst nicht mehr hin, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber was ich so interessant finde, was Portugal wirklich geschaffen hat und geschafft hat, ist, die Leute wesentlich stärker einzubinden und eben sie nicht an den Rand zu schieben, indem sie sagen, sie sind Kriminelle, sondern sie sind Leute, die Hilfe brauchen. Die äh, Drogenkriminalität ist extrem zurückgegangen in Portugal. Extrem. Die... Ähm, der Drogenkonsum von jungen Leuten, also das heißt, welche, die gar nicht stark abhängig sind, sondern ähm, äh, welche, die ähm, ähm, nur so Alltagsdrogen äh, genommen haben, ist extrem zurückgegangen. Ähm, und es sind weitaus mehr Leute ähm, am Leben geblieben. Also wesentlich weniger Drogentote hat es am Ende gegeben. Das sind jetzt Zahlen von 2001, als das eingeführt wurde, bis bis, ähm,
1: Weil die Substanzen bis sozusagen besser waren oder nicht gepanscht oder, sagen wir dann, stofflich? Oder nee, über, eine Überdosierung? Grund,
0: nein, grundsätzlich ist der Konsum zurückgegangen mhm. extrem. Mhm. Da der Konsum zurückgegangen ist, sind halt auch die Drogentoten zurückgegangen. Ähm, und natürlich auch, ist das auch ein Fakt. Also das heißt ähm, auch sowas wie ähm, HIV ist zurückgegangen, Aids ist zurückgegangen. Ähm, und das auch äh, massiv. Ne? Also von damals... Ähm, 1000 äh, ähm, HIV-Toten, ja, äh, HIV-Infizierten auf heute 78 ähm, äh, HIV-Infizierten. Das muss man sich mal einziehen. 1000 in Gegenüberstellung zu 78. Das ist wirklich eine enorme Zahl. Mhm. Und bei AIDS sieht es dann ganz ähnlich aus. Ja. Und ähm, weil
1: halt keinen, kein Needle Sharing und und
0: ähm, auch genau ja. Das genau. ist dann nochmal natürlich
1: genau. sinnvoll. Ne? Also ja. natürlich,
0: und, und das heißt ganz grundsätzlich, warum ich dieses Beispiel am Schluss nennen möchte, ist, ähm, wir müssen andere Umgänge mit Süchten finden. Wir müssen mit den, mit den offensichtlichen Süchten, äh, also da rede ich jetzt von Opiaten und Heroin und solchen Dingen, ähm, da müssen wir einen anderen Umgang mit finden. Wir müssen eher immer an Verbindung, immer wenn wir über Sucht sprechen, müssen wir über Verbindung sprechen. Und ähm, wir müssen gesamtgesellschaftlich auch darüber sprechen, wie sehr wir, sind wir mit uns verbunden, wie sehr sind wir mit unserer Umgebung verbunden, wie stark sind unsere sozialen Netze, wie stark ist unsere Anbindung an einen Sinn, wie stark ist unsere Anbindung an eine Freude und wie sehr sind unsere alten Wunden geheilt. Darum geht es, darüber ja. müssen wir anfangen zu sprechen. Deswegen haben wir diese Folge gemacht.
1: Definitiv. Das ist uns so ein Herzensanliegen. Ich glaube halt eben, wenn wir uns klar machen, und da noch mal zurück zum Gehirn, ne? neben dem Aspekt der Verbindung, auf dem wir die ganze Zeit immer wieder rumtraben. Ähm, ne? Bei der Sucht oder der Dynamik einer Sucht kommen wir halt eben uns selbst abhanden und betreten eben ähm, einen Kreislauf, der uns in die Scham fühlt, führt, in die Schuld und hat eben auch unsere Selbstwahrnehmung, unsere Empfindungsfähigkeit, unsere Selbstakzeptanz, unser Selbstvertrauen und auch eben unsere natürliche Freude untergräbt potenziell. Ne? Im Gehirn müssen wir eben sehen, die Regulation unserer kognitiven Prozesse, also unserer Lernen, unseres Lernens, wird verändert. Das ist ganz logisch. Ne? Das heißt, wir sind sehr, sehr stark fokussiert ähm, auf halt eben Sucht und Suchterfüllung. Und ähm, das Denken und das Entscheidung treffen fällt halt eben rein hirnorganisch runter. Und das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen sollten, wenn es um die, den Weg aus dem Kreislauf der Sucht geht. Aber es nun auch emotionale Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten zum Beispiel in unguten Beziehungsstrukturen sind. es ist wirklich etwas, wo ich Erfahrung gemacht habe in der, Anschluss der Anschlusstherapie und der Begleitung aus der Sucht heraus. Ich habe das relativ wenig gemacht. Ich bin ja auch keine Expertin. Ich habe das eben gemacht, weil es Patienten waren, die auf persönliche Empfehlungen kamen, die ich eben in dem Kontext gut beraten konnte, weil auch viel Trauma bearbeitet werden musste. Ne? Das heißt, ich kenne mich mit auch einer An also dem Anschluss nach einem Entzug aus, kann aber sagen, die Basis dieser Arbeit ist das Schulen der Aufmerksamkeit des, auf diese Entscheidungen, auf ähm, eine ganz, ganz klare einen Fokus auf Perspektive, auf ähm, realistische Ziele, auf Wünsche, auf Bedürfnisse und halt eben auch das Arbeit, die Arbeit an den Grenzen, an den persönlichen Grenzen, den Abgrenzungsmöglichkeiten und auch dem Erkennen, an welchen Stellen es halt eben Verletzungen in der Verbindung gab. Frühkindlich, aber halt eben auch später in Beziehungen. Und es ist eben häufig so, dass wenn wir aus einer frühkindlichen Bindungsverletzung kommen, wir oft ja nichts anderes kennen. Und ihr habt eben heute hier gelernt, was dann eben geschieht, dass wir immer wieder auch Modelle suchen, die uns bekannt erscheinen, auch wenn sie für uns unsicher sind. Aber halt eben die Gewohnheit uns halt hier ja eigentlich ad absurdum führt, so suchen wir uns immer wieder auch Umstände, die uns halt dann nicht in die Stabilität und Sicherheit bringen. Das heißt, auch hier für euch in dem Ansatz, solltet ihr mal checken wollen bei der, bei der eigentlichen Pandemie, wenn es um die Süchte geht, ne, bei so vielen Todesfällen über 74.000 im Jahr und ich glaube, bei aktiv 1,6 Millionen alkoholkranken Menschen hier in der Bundesrepublik Deutschland, checkt auch doch mal euer, euer Alkoholprofil auf drug.com.de. Drug also d u g c -U .de. Ich finde, die machen das ganz gut, weil man ein Gefühl bekommt davon, ab wann ist eigentlich der Alkoholkonsum schwierig. Und ich war damals, als ich noch Alkohol immer mal wieder gelegentlich getrunken habe, überrascht, dass tatsächlich mein Alkoholkonsum schon als schädlich eingestuft wurde. Und ich bin wirklich keine, keine Schnapsdrossel gewesen, muss ich sagen. Also ich moderat immer mal wieder Alkohol getrunken und war aber überrascht, dass es durchaus halt eben... Ähm, so bewertet wurde. Das heißt hier eben auch zu sehen, ähm, ähm, ne, wir brauchen unabhängige Stellen auch nochmal die Sucht anders betrachten wollen ne? und natürlich ist eine süchtige äh, Gesellschaft eine, die konsumfreudiger ist in allen Bereichen, aber hier wirklich zu gucken, an welcher Stelle ähm, kommt ihr in die Verbindung, kommt ihr in den persönlichen Kontakt, könnt ihr Verbindungen und Brücken schlagen, also eben auch hier, wenn ihr Angehörige von Betroffenen also Suchtkranken seid, eben auch zu sehen, hier wirklich ganz, ganz klar auch abzufragen, was gebraucht wird. Ne? Und nicht davon auszugehen, dass das, was ihr halt eben glaubend annimmt, dann der richtige Weg wäre, sondern hier geht es um die Verbindung und um das Bedürfnis nach den menschlichen Grundbedürfnissen, den Erhalt der Würde, der Sicherheit, dem Schutz, der Verbindung, der Liebe. Und auch der Einstimmungsmöglichkeit, wir wollen uns alle immer wieder auch, ähm, wir wollen auch wählen, wie wir in Verbindungen gehen, ne? deswegen um, let it be love. Das ist das, was ich gerne sagen würde.
0: Yeah. Let, let Love bro. Genau, so sieht es aus.
1: In dem Sinne.
0: In dem Sinne und, Vielen ähm,
1: Dank fürs Zuhören. Äh,
0: wenn ihr mit uns in Verbindung gehen wollt, ja? wo wir ja gerade über Süchte gesprochen haben, damit wir euch noch schön auch zu Instagram, 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 zu Instagram umlenken Fußball. umlenken können. Ja, wieso? Nee, ich wollte doch noch die Welt und wir, wollte ich doch gerne noch checken, ähm, was da so los ist. Ähm, dann äh, könnt ihr uns gerne ähm, Nachrichten über Instagram senden. Da sind wir hauptsächlich im Moment müssten auch irgendwann mal eine Website bauen. Aber
1: die ist gebaut, die ist noch nicht veröffentlicht. Ich bin da dran.
0: Genau. Hm? Ja. <lacht> ähm, aber gerne auf Instagram. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei ge gewesen seid. Wir hoffen, dass ihr einen Mehrwert daraus ziehen konntet, dass ihr vielleicht eine gewisse Erweiterung im Inneren erfahren habt. Äh, uns wäre es ein äh, inneres Fest, wenn das so wäre. Lass es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.